0: Durante décadas hemos sido testigos de los cánones de belleza y su evolución, desde las esculturas de mármol hasta las emblemáticas pasarelas de moda, la publicidad, los comerciales,
1: las marcas, las revistas, por donde miremos nos dicen cómo debemos vernos y cuál sería el cuerpo ideal, pero donde más sentimos la presión es en los comentarios de nuestra misma familia, esos que escuchamos a diario y con los cuales crecemos. <música> Desde pequeñas nos creamos unos ideales de vida. Un
0: checklist de logros que debíamos alcanzar
1: para ser exitosas. Pero como todo en la vida no es color de rosa, al crecer nos dimos cuenta que no siempre las cosas salen como planeamos. Por eso creamos este espacio para compartir todo aquello que nos frustra.
0: Que no nos deja avanzar, una forma de terapia personal. Yo soy Brenda. Y yo soy
1: Adela. Y estamos muy contentas de hacer de esta frustración una realidad. realidad. Bienvenidos una vez más a nuestro segundo episodio, estamos muy contentas de estar acá de nuevo con ustedes. Es un tema que nos gusta muchísimo y que queríamos tocar, la verdad era el primer tema que teníamos en mente tocar, pero nos fuimos por otro. Entonces estamos muy contentas porque es un tema que nos toca de corazón a de y a mí y vamos aquí a hablar de toda esta experiencia
0: El día de hoy vamos a hablar acerca de los cánones de belleza y como todos estos estereotipos que nos impone la sociedad desde que somos muy pequeños Sí,
1: por lo general desde que somos pequeños escuchamos comentarios como el niño es gordito, no coma tanto eh, comentarios como comparaciones con los primos o oh, yo lo sé, a mí me pasaba mucho, yo siempre he sido una niña digamos chonchita o gordita, como entiendan ustedes, <risa> en una niña gordita, y cuando yo estaba pequeña me acuerdo que decían, ay, pero mírale la barriguita, deja de darle tanta comida chatarra, ya desde ahí empezaba yo misma en mi mente, ya muy pequeña a decir, está mal estar como estoy. Y
0: no solamente desde la familia, también desde los médicos, por ejemplo, yo también toda la vida he sido gordita, y desde muy pequeña me empezaron a mandar dietas, lo que me parece Irracional porque nunca miraron el trasfondo del por qué eh, subía de peso, por qué estaba en ese peso no Si era una enfermedad, si era algún problema de salud, no, simplemente me mandaban dietas Y desde muy pequeña como que estuve sometida a ese estigma de tener que bajar de peso De que estoy eh, por encima del peso que debo tener De eh, tengo tal enfermedad porque estoy pasada de peso, porque al parecer ese es el único motivo por el que me enfermo Cuando no es así pero es con lo que he crecido.
1: Eh, siento que la sociedad tiene muy, digamos, en la mente de que soy una persona delgada, saludable, y que la delgadez es visto como salud. Cuando hay personas delgadas que son totalmente enfermas y hay personas que son, digamos, de talla gruesa, talla grande, personas gordas, digámoslo así, saludables. Ahí es donde radica, digamos, ese error que han tenido toda la gente, toda la sociedad desde que crecemos, decir que si el niño está gordito, el niño se va a enfermar porque está gordito. Porque tenemos ese estigma de que si la persona es gordita es una persona enferma y que la única persona saludable es la persona delgada, cuando es un error.
0: Afortunadamente ahora estamos viviendo como en una etapa muy bonita porque todos estos estereotipos se están rompiendo, empiezan a surgir movimientos como el body positive todo este montón de mujeres influencers, eh, hombres también que inspiran a otras personas a quererse tal y como son, como a mirar más allá de los estereotipos impuestos por la sociedad, porque si vamos a la realidad existen infinidad de tipos de cuerpos, o sea no hay una persona que pueda decir cuál es el cuerpo perfecto, cuál es el peso perfecto, cada persona eh, tiene su complexión, su contextura y ya dependiendo de o es que puede tener, digamos, un peso ideal, entre comillas, porque ¿qué es lo ideal? Desde que esté saludable yo creo que no tendría que haber ningún problema.
1: Eso es lo ideal. Mi cuerpo desde que esté saludable es mi estereotipo ideal y yo creo que no nos debemos guiar por lo que nos dicen los demás. Lo que pasa es que si nos ponemos a ver en la historia desde los cánones de belleza, desde estas esculturas mármol, como decíamos al comienzo, Ahí ya empieza a decir cómo tenía que ser un cuerpo. Anteriormente, cuando sí vemos documentales y nos gusta, no sé, indagar un poquito sobre estos temas, miramos, por ejemplo, en las Tres Gracias, que eran tres mujeres voluptuosas que se veían en una imagen en la parte de atrás con sus caderas, bien formadas, sus gorditos. Esa, en ese tiempo, ese era el canon de Jess, y Las personas delgadas se sentían que no estaban dentro, digamos, de esa sociedad se sentían, digamos, por fuera. Ya empezó después la revolución en cuanto al modelaje, que fue en esa época, en esa década dorada, donde los modelos eran demasiado extremadamente delgadas y empezó a decir de que la delicadez era la belleza ideal. Es Fue como una revolución, digamos, de las personas delgadas a ese canon de belleza anterior. Si nos ponemos a fijar, Siempre ha habido cambios en los cánones de belleza y los estereotipos, siempre van a ir evolucionando y siempre te van a decir cuál debe ser el ideal, cuál debe ser el que tú debes de tener, pero si tú te miras ahora tal y como estás y te miras en un espejo y tú dices, este es mi estereotipo, estoy saludable, y me siento bien y con me siento cómo bien. me veo. Uh -huh, exactamente. Ya tienes tu misma estrella. Ya, siéntete querida, siéntete amada. Y eso es lo que nos falta entender. Pero es por lo que estamos hablando. Porque es un tema que si nos ponemos a ver la historia, si nos ponemos a identificarnos a nosotros desde pequeños que nos decían, la niña está gordita, no se coma tanto la sopa, no le de eso a la niña que se engorda. ¿Y usted qué le está dando que mire cómo está en su vida. Si esos comentarios con la misma familia o no coma eso. No coma torta que está muy gorda okay, ¿no? a, a O sea a los gordos
0: solo los quiere la mamá A los gordos solo los quiere la mamá y el papá
1: O sea, que son
0: comentarios
1: de verdad que van afectando la autoestima
0: Y más para un niño Porque esos pueden, hacer, pueden llegar a ser comentarios demasiado hirientes Incluso pueden llegar a afectar psicológicamente a un niño Una persona que toda su vida haya crecido como con este estigma De que los gordos no los quieren De si estás gorda no eres suficiente para el mundo Eh... Puede tener infinidad de problemas, puede llegar a desarrollar un trastorno alimenticio, eh, tiene una imagen de sí mismo completamente distorsionada. Entonces, realmente, ¿qué es lo saludable? Cuando estamos afectando la salud mental de los niños que están creciendo con este tipo de comentarios y preocupándonos simplemente por una apariencia, porque ni siquiera es que se preocupen realmente por la salud de la persona, sino por cómo se ve. Porque digamos que conozco casos de personas que han estado enfermas y por estar enfermas bajaron de peso, pero como somos tan dados a comentar acerca del cuerpo de las otras personas, recibían comentarios como, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Estás súper hermosa? ¿Estás delgadísima? No, ¿qué cuerpo has así? ¿Te ves mejor? Y la persona enferma. Entonces, creo que hay que empezar a analizar ese tipo de cosas.
1: Y lo más importante es no dejarnos llevar por el que irán. Porque al comienzo dije que era un tema que nos tocaba mucho, no sé, pero digamos si voy a hablar algo muy personal A mí este tema me toca mucho de trasfondo porque mi autoestima era malísima Yo crecí con una autoestima por el suelo Si ustedes conocen a alguien con autoestima por dos. baja, Brenda era una de ellas, era una niña con autoestima muy bajita por los comentarios que estábamos, digamos, hablando al comienzo de la misma familia que mi familia me hacía. Porque yo era un poquito barriconcita y comía mucha chatarra. Yo era una niña que comía mucha chatarra. Mi mamá trabajaba en un almacén los fines de semana. Entonces me decía, vaya a comprar la comida. Y yo iba y era una niña gordita. Y me comía a mí... Me encantaba un bombón de pollo que vendían en mi pueblo con sí, yo me acuerdo. Me encantaba. Me acuerdo. Eso me encantaba. esa <risa> era mi pasión. Y yo era feliz comiéndome el bombón de pollo. Yo no veía nada malo. Pero entonces cuando la gente me decía... Ay, pero como estás de gorda, no te comas eso que está frito. Entonces a mí yo ya... Yo crecí con una autoestima malísima. Y me voy a acordar... Les voy a contar algo a ustedes. Eh, llegué a un punto que de verdad yo decía tengo que ser placa. o sea, mi mente me lo decía y psicológicamente me lo repetía, tengo que ser placa, tengo que ser placa, tengo que ser placa. pero era por los comentarios que yo desde pequeña escuchaba que me decían que ser así como yo era gordita era malo. Cuando yo crecí ya empecé a ser más delgada y tuve un tiempo que fui muy delgada y las personas me decían, como estás de linda delgada, pero la gente no sabía psicológicamente, yo como me martillaba por ser más delgada de lo que estaba porque yo
0: seguía siendo gorda ante mis ojos. Ahora que hablas de eso, pues también me pasa algo similar, yo también crecí con todo ese tipo de comentarios, eh, también toda la vida pues he tenido una contextura, no sé cómo decirlo, soy gordita, pues gruesita. <risa> Entonces desde muy pequeña siempre estaban esos comentarios desde la familia, no, no me le den eso, que se va a engordar, no, no la dejen comer eso, no, que eso, que las dietas, que lo otro. Entonces crecí también con una autoestima muy baja, cuando estaba como por las épocas de la adolescencia, llegué a un punto en el que ya me afectaba demasiado psicológicamente hablando. Eh, yo estuve a punto de desarrollar un trastorno de alimentación, esto es algo que no hablo ¿qué? prácticamente con nadie porque pues es algo muy personal, pero aquí me estoy abriendo con ustedes y con Brenda. Y era muy, muy difícil, era muy difícil porque yo llegué al punto en el que no comía nada todo el día. Ya me estaba enfermando, ya no podía comer nada porque vomitaba o me daban dolores de estómago impresionantes. Sí bajé mucho de peso y ahí es donde llegaron también comentarios como ¡Ay, cómo estás de linda! ¡Ay, esto, lo otro! Y yo, no, pues me tengo que mantener así, ¿qué voy a hacer? Y no solamente por parte de la familia, sino por parte de amistades y personas externas.
1: Es un tema, digamos, muy fuerte porque siento que batallamos constantemente con comentarios. Llegamos el tiempo de las redes sociales, yo hay veces me siento en las redes a analizar lo que las personas comentan hasta famosos y yo me quedo asombrada el error que tenemos y la mentalidad tan cerrada que todavía tenemos los seres humanos frente al tema No tenemos claro qué es ser saludable, la palabra saludable no la tenemos clara, primero Segundo, seguimos pensando que entre más delgado más bonito, no es que una persona delgada no sea bonita, las personas delgadas son, son hermosas lo que yo quiero decir es que aquí lo importante es que usted sea saludable. Sea delgado, sea gordo, Sea saludable. Es que la
0: belleza es algo muy subjetivo. Lo Exacto. que puede ser bonito para vos, puede que no lo sea para mí. Exacto. Entonces, ¿de dónde estamos sacando esta terminología de belleza? Este canon que nos hemos autoimpuesto prácticamente, pues que la sociedad nos impone.
1: Que los medios a diario nos imponen. Porque no solamente los días los medios de comunicación, las redes sociales. Si tú ahora te miras las redes sociales... No, pues, por Dios, o sea, yo miro las redes sociales y todo el mundo tiene un cuerpazo que yo digo, ¡Padre santo! ¿Dónde estoy? Y no muestra ni siquiera ni la celulitis, ni las estrías, tú ves una piel perfecta, un cuerpo perfecto, todo el mundo se sueña. Pero, ¿detrás de la cámara qué hay? ¿Detrás de esa pantalla qué mujer hay? Seamos mujeres más reales, que yo creo que lo, Y no solo mujeres, hombres. Porque hombres muy acomplejados también, hombres que... que Conozco personas que también hombres que han hecho de todo para rebajar porque sencillamente dicen estoy barrigón nadie me va a querer estoy gordo y son esos complejos que venimos hablando constantemente. Pues,
0: y no solamente eso aparte pues de lo que hablas de las redes sociales los filtros te cambian completamente la manera en la que te ves entonces empiezas a proyectar una imagen de ti que no es real y ya cuando te ven en la calle es como pues quién es esa persona. <risa> Incluso yo creo que muchas personas ya se creen el cuento que son la persona que está en las fotos Y empiezan a vivir como para proyectar una vida en redes sociales que realmente no tienen
1: Sí, es una vida que es ficticia, digamos, y que es mentiras. ¿Cuántas personas no publican una foto, digamos, eh, hoy, de su cuerpo, eh, mostrándose en bellas, divinas Pero detrás de esa pantalla están luchando contra una enfermedad? no son personas saludables, son personas que tienen trastornos. ¿Y cuántas personas no dicen yo quiero ser como esta persona? Y hacen lo que sea por convertirse en esa persona. Hay cosas que me sorprenden mucho. Una en las redes se encuentra muchas cosas, digamos, pero en estos días estaba viendo la dieta de hielo, dieta del hielo. Me puse a leer y resulta que hay como un reto para los jóvenes, las niñas, y es que si tú eres gorda, Solamente puedes comer hielo durante el día, durante 21 días. Y es un reto. La no, horrible. Hielo y publicar fotos de a qué, a qué peso tú llegaste. Entonces, digamos hasta qué extremo estamos llegando para ser unas personas delgadas. Y a qué cosa Y a qué costo. Porque tu vida está en riesgo para encajar en esa sociedad. ¿Cómo desarrollar mi amor propio? ¿Cómo batallar si yo crecí con comentarios negativos desde mi propia familia? ¿Cómo yo eliminar eso de mi mente? ¿Y cómo convertirme en la persona que quiero ser, que es amarme tal y como soy? Que es un tema que mucha gente dice: ¡Ay, qué tema tan cliché el amor propio! ¡Qué tema tan cliché! Tan
0: cliché Pero, que casi nadie lo
1: aplica Exactamente
0: Porque es algo muy difícil Decirlo es muy fácil Decir, ay no, yo me quiero, yo me siento súper bien como soy Pero en la realidad cuando estamos eh, con nosotros mismos Frente al espejo es un tema completamente diferente Es muy difícil como abrazar esas inseguridades que tenemos y aceptarlas Aceptar que no somos iguales a los demás, que cada uno de nosotros es diferente, que tenemos una forma de pensar diferente, una manera de vernos diferente y mostrar eso ante el mundo pues, como lo que somos.
1: Exactamente, es eso. Es... Yo digo que es un proceso, digamos, bonito, pero como tú dices, difícil. Porque es que uno amarse a uno mismo con su oscuridad es muy duro, es muy duro. Y tú pararte frente a un espejo y decir, es que yo me amo, Dad y como soy, para que tú lo digas de corazón, sinceramente, y no lo repitas como ahora un decreto, digámoslo así, yo me amo, yo me amo, yo me amo, pero al fin y al cabo no te amas, y lo repites y lo repites y lo repites, pero no lo haces.
0: Y empiezas a crear una falsa seguridad que le muestras mm. al mundo, pero interiormente te estás derrumbando. Exactamente.
1: Y es un proceso muy duro, muy complicado. Yo creo que la manera de hacerlo es encontrarme conmigo misma en la soledad. Yo siempre creo mucho en esa palabra. La soledad es el mejor amigo del amor propio. Porque cuando tú te encuentras en soledad, no escuchas a los demás. Porque es que no importa lo que las personas digan. A mí me gustó mucho el libro, qué pena que me taca este tema de los cuatro acuerdos. <risa> <risa> a mí me encanta ese libro. Porque hay una parte... Sí, Se había dice, demorado. Sí, porque hay una parte donde dice, no te tomes las cosas personalmente. Hablen bien o hablen mal de ti. Si a ti te dicen, eres hermosa, no te lo tomes personal. Y si te dices que eres fea, no te lo tomes personal. Porque al fin y al cabo lo que dicen los demás no define lo que tú eres. Define lo que tú quieres, crees y sientes que eres. Entonces, a mí lo que los demás me digan yo no me lo tomo personal. Sea un halago o sea un insulto. Para mí y tampoco
0: se tomen personal las tallas. <risa> pues <risa> sí. Incluyendo, digamos que hablando de este tema, podemos tocar también el tema de la moda. Que en cuanto a tallas, todas las marcas tienen una talla diferente. Toma. Absolutamente todas, eso lo hacen por vender Incluso en estos días me veía un video de una chica que es de la industria de la moda Que ella decía que cuando estaba en el instituto estudiando pues para lo que hace eh, Le explicaban que a, para cada talla hay tres tipos de hormas Una que es como más pequeña, una normal, una estándar y otra que es como más grande Entonces ya dependiendo de esas hormas las marcas e, escogen qué forma quieren utilizar y ya es como un statement, como decir eh, yo quiero que este tipo de persona sea la que vista mi marca y es algo también excluyente, pero es vender, pues Exacto. finalmente todo es mercadeo y creo que es hora que empecemos a dejar de tomarnos ese tipo de cosas personales, que no, no nos define una talla porque pues finalmente somos
1: más que eso mucho más que una talla y mucho más que un gordito y mucho más que una estría y mucho más que una celulitis y mucho más que todos esos temas digamos que nos acomplejan nosotros igualmente
0: esas son cosas completamente normales que todos tenemos o
1: sea, hay que normalizar las celulitis hay sí. que normalizar las estrías hay que normalizar los gorditos hay que normalizarlos aquí no todo el mundo pues, tiene el cuerpo 90, 60, 90, que es la medida que nos ponen los reinados de belleza, los concursos nacionales. Y
0: tampoco me voy a poner a comer lechuga día Exacto. y noche con tal de no. Por con Dios. tal de no lucir un gordito. Ese es el tema.
1: Por eso amo y lo voy a decir aquí, Pat, Pandora, Adriana, esa <risa> mujer. Yo tengo un amor por esa mujer que nadie es. Por opina. favor,
0: etiquétenla. Por favor,
1: por favor. Queremos hablar con ella, la
0: queremos conocer.
1: <risa> Dios mío, para mí esa mujer ha roto cualquier estigma que haya en la sociedad con la abortofobia, digámoslo así. Esa mujer se ama impresionante y yo me leí el libro de ella y te lo digo que me enseñó de una manera de un proceso, porque yo vine, yo hice un proceso muy largo de amor propio. Ahora que me ve, me dicen, tú estás muy empoderada, pero nadie se imagina el proceso que yo tuve que pasar. Y yo ahora sí, yo soy una mujer que yo digo, de malas, yo tengo estrellas, yo tengo celulitis y me encanta tenerlos y yo me pongo unos chores en mi casa y muestro mis piernas o salgo y si me quiero mostrar, mis es que es normal. Pero esa mujer, te lo juro, me ha enseñado a mí tanto frente al tema de uno amarse y aceptarse y que vístete como tú te quieras vestir. Que las rayas no son para las gorditas, que el estampado no es para los gorditos. Ponte lo que tú te quieras poner, siéntete lindo, linda. Que a los gorditos
0: solamente nos queda lindo el negro.
1: Bueno, yo amo el negro, pero no, eso es mentira, o a sea, los gorditos los no nos queda lindo, precioso, porque son... No, mentiros. y se
0: te de negro porque el negro te estiliza.
1: sí, sí, no te pongas una manga de tal manera porque esa manga te hace ver el brazo grueso. A mí eso me da mucha rabia.
0: No te compres tal zapato porque te ves más bajita, necesitas este que es con la punta de tal forma para que se te vean las piernas largas.
1: Yo, tenemos que dejar de escuchar, yo digo que ese es el tema principal acá, estamos hablando de estigmas, de canones, de belleza y todas esas cosas, pero dejar de escuchar las opiniones de los demás porque al fin y al cabo todos piensan diferente, ¿no? todos piensan diferente. Si tú sales aquí a esta puerta, una persona te puede decir, ¡ay, cómo estás de linda! Como yo te digo, no, por eso no me puede tomar nada personal. Porque una persona me puede decir, ¡cómo estás de linda, cómo tienes el cuerpo bonito! Y aquí mi otro, vecino me puede decir, ¡es mía, pero está como gordita! ¡Esta semana la va más gorda que la anterior! <risa> <risa> yo no me puedo tomar nada personal! Porque todos van a tener opiniones diferentes.
0: No, yo creo que también tenemos que empezar a dejar de opinar acerca del cuerpo de otras personas. Porque sí, es claro. demasiado dañino hacerlo. Y no hay por qué... ¿Qué autoridad moral tiene usted para decirle a una persona que está gorda, que está flaca, que está bonita, que está fea, si un espejo? Usted es la única persona a la que le puede decir eso, es a usted mismo.
1: Total, totalmente. Y un vicio, no sé, pero nosotros los colombianos, los paisas, creo que lo tenemos súper arraigado. ¿No les ha pasado que van a una casa a hacer la visita? Yo regaño mucho a mi mamá frente a este tema, o a mis tías, porque muchas veces llegan a una casa, saludan a la persona y dicen, ¿cómo estás de gordita?
0: Esas pero como repuestica la niña. A mí me da una ira. Yo digo, ¿más? o sea,
1: uno ya sabe cómo está. ¿Por qué le tienen que decir a uno cómo está?
0: A mí me tienen que En decir mi más. casa, en mi casa. Ay, pero como tener ese culo de grande. Todas somos iguales, pero le ven el culo más grande a uno. <risa> suele pasar,
1: suele pasar. O, o maquillan, porque no quiere que se diga cómo está de trocita. La palabra trocita. Ay, yo no la... No, quiero. y es con
0: el tonito. Trocita.
1: Sí. Y con la mirada juzgadora. Sí, o sea, yo no entiendo la necesidad de llegar a saludar a alguien y decirle que está gordo, que está flaco, que está barroso. Yo no lo no entiendo, la verdad. Yo tengo un espejo, yo no necesito que vos me andes diciendo a mí cómo estoy, si estoy gorda, si estoy flaca, si me creció más el culo, si se me enchiquitó el culo, si me, me aplastó.
0: A mí si, yo, tengo, no si tengo, tengo teta, no tengo tetas, que son teta. mías, Exacto. es problema mío,
1: pues... No entiendo Ahora también Porque es un tema Que toca mucho a los hombres Esa joda Andar tocando de la barriga los hombres sí es barrigón El budita <risa> El
0: budita Y, porque, el sí, budita. y le
1: toca a la regla, es que ¿Cuántos meses tienes? dejen esa joda Por Dios Aquí quien me diga Que cuando niño No creció con comentarios Negativos O comparaciones Con primos Con hermanos Con lo que De verdad No creció acá Porque sinceramente Yo creo que a todos Nos tocó en algún momento Que nos compararon con alguien A todos y es un vicio feísimo. ¿Por qué? Porque ahora que somos grandes, cuando estamos adolescentes, cuando empezamos a desarrollarnos, empezamos, entonces nos comparamos con los demás. Yo quiero tener el cuerpo de esa persona, yo quiero tener las piernas de esa persona, yo quiero tener el abdomen de esa persona. No, yo
0: creo que a nosotras no nos tocó tan difícil, pues sí, porque digamos que antes estaba más normalizado el tema del bullying, pero no teníamos el acceso como a las redes sociales como la tienen ahora. Mm. Que las tienen desde muy pequeñas. Entonces desde muy pequeños los niños y las niñas están viendo como estos estereotipos que quieren alcanzar en redes sociales. Entonces, ay, que es que yo quiero el cuerpo de Kylie Jenner. Y Kim yo quiero, Kardashian? sí, que yo quiero el abdomen de no sé quién putas. Pues no, ¿por qué? Entonces digamos que era un poquito más fácil lidiar con ese tipo de cosas en nuestra niñez porque si había bullying... Pero no era como tan remarcada Esa comparación que nos hacíamos mm. Con las personas externas a la familia Digámoslo así
1: Sí, y pasa mucho No, yo en esos días eh, Me ponía pues a ver Una actriz que subió No voy a decir qué actriz porque, ajá. No, pero subió, subió Porque ya no debe
0: estar escuchando ya nos y debe pues estar no debe estar escuchando O sea,
1: estamos ya en el exterior Por allá No, pero Ya entonces, sé cuál es <risa> Cállate ella colocó algo que a mí, la verdad, me hizo... Una, ella colocó, ¿cómo les ha afectado las redes sociales a su vida personal? <risa> <risa> Te estoy riendo porque sabes quién es. Entonces, yo decía, cómo me puse a analizar y yo, ¿cómo nos ha afectado las redes sociales a nuestra vida personal, a cómo nos vemos, cómo nos sentimos? Y, yo, y totalmente, y todo. Porque es que ahora vivimos para aparentar. Póngase una ropa bonita, foto para Instagram. El Pasa viaje, por bonita, foto, foto, foto por
0: Instagram. Instagram. Cambio de trabajo, foto, foto por Instagram.
1: Yo lo digo, perdón, sobre todo por mí, porque yo subo foto hasta porque,
0: literal. No, yo realmente soy un poquito alejada de, yo de, de la, las yo, yo redes. Yo sí
1: soy demasiado de redes sociales, pero es algo que uno lo hace y veces tan inconsciente. O sea, uno ve algo bonito y no, ay, mira por Instagram. ¿Por qué? ¿Para usted que es la que lo está
0: viendo? Pues yo creo que finalmente es una representación de lo que somos nosotros. Mm -hmm. Pues estás mostrándote a las otras personas lo que tú eres, lo que te gusta, lo que quieres compartir es como parte de, mira, este es el pedacito que tengo para ustedes, para que me conozcan un poquito pero hay personas que lo llevan al extremo.
1: Exactamente, que no lo saben manejar y que aparentan y ya han, han, han habido un montón de casos, porque yo creo que todos hemos visto de esa influencer que descubrieron que no tenía la vida, como que ella aparentaba y mostraba en las redes que era una multimillonaria y era una persona que no tenía nada, o sea, de verdad que es por aparentar y por decir yo tengo la vida que todo el mundo sueña. Y es algo con lo que no estoy de acuerdo con muchas eh, personas eh, que hacen emprendimientos digitales porque yo sé, yo sé que es una parte del marketing, ¿vale? Pero ¿por qué vamos a vender una vida que no es? Y vas a mostrar una foto con la mejor comida en el nuevo restaurante solamente por mostrar que estás teniendo una vida maravillosa cuando no lo es así, vamos a mostrar la realidad y en eso se trata en cuanto al cuerpo, y los estereotipos y los canales de belleza mostremos más la realidad lo que somos, no nos de miedo ser nosotros mismos no si quieres hacer ejercicio hazlo por ti hazlo porque te amas y hazlo porque te gusta verte bien y porque quieres estar saludable no lo hagas porque Quieres tener un cuerpo bellísimo, tonificado y unos cuadritos. Que no está mal también aspirar eso. Uno muchas veces dice, yo quiero ese cuerpo y lo voy a trabajar Pero eso. el Pero punto que no es que... Una adicción sí, a... que no sea una
0: obsesión y que lo hagas por voluntad, no por querer aparentarle a otra persona o porque tengo que ser igual a otra persona.
1: Exactamente, esa es la clave y absolutamente nada. Y a lo que iba ahorita cuando yo decía, ¿Cómo erradicar todos los comentarios con el que crecí desde niño? Muy sencillo. Muy sencillo. Deje de pensarlos. Porque uno se acuesta en la noche y uno lo primero que hace es acordarse de pendejadas. No sé si les ha pasado.
0: Claro, a todos. Y la
1: mente le, le bombardea a uno como hasta cosas que yo a veces no me acordaba que, que pasaron en la universidad y o sea, a mí se me venen a la mente y yo, yo por qué me estoy acordando de esto?
0: A mí me pasa más que todo es con los flashbacks, esos vergonzosos. Sí. <risa> los
1: que no lo dejan lo dormir que... a uno. así. <risa> ay, qué pena. Y eso pagaba Ay, yo cómo voy a hacer, años hacer años.
0: eso. Y de empiezo verdad. a uno a hace palo, latigazo mental. ¿Y ¿Y ¿Qué fue eso pasa
1: puta? con eso? Cuando se le venga ese pensamiento, a mí alguien me dio una clave. Cada que se le venga un pensamiento de algo que a usted le en reemplácelo por un pensamiento positivo. Y a mí me funciona. A mí me pasa mucho. Hay veces yo estoy acostada y se me van a ese pensamiento de, ay, no sé, un ejemplo. Yo tenía, te voy a contar, a mí me hacían bullying de verdad, yo fui víctima de bullying en la escuela y habían unas niñas, porque niñas muy fastidiosas, yo estaba en teatro y una vez me tocó hacer una obra pero no me acuerdo de qué era, pero creo que era como de la vaca, yo hacía un papel de la vaca, me dejaron la vaca y yo pasaba por donde iré y me cantaron la vaca, mu la vaca, mu ay no, yo llegaba llorando yo me están diciendo la vaca, la vaca, yo llegaba llorando porque me están diciendo la vaca si yo, yo ahora me río de eso y yo, qué estupidez, ¿por qué lloraba porque me decían la vaca? Normal, es uno tener seguridad, no, no. Y ahora cuando se me viene solamente, yo lo reemplazo, yo ya lo tomo como un chiste. Ya lo
0: no, lo pero es que tenemos que dejar pregunta. igual de pensar que... Que te digan gordo es un insulto Exacto Porque es que ya de ahí estamos mal O sea, uh -huh. eso es una característica física, ¿ok? Sí, soy gorda y me están alimentando Me están cargando, ¿no? <risa> les importa, ¿no? Donde hay
1: carne hay fiesta, rey I'm so sorry, bebé <risa> Pero sí es Bueno, rey. aquí
0: no te me robes mis frases <risa> sí, no, ya lo aprendí de ti Porque les digo, Ade, ese es el
1: dicho de Ade Donde hay carne hay fiesta Y ya lo aprendí, ya se me pegó yo.
0: No, y se quedan callados después de que no, Ay, es que estás como gordo. Gordita, mi amor, donde hay carne y fiesta? Hasta ahí les llegó el bullying <risa> y les llegó los comentarios. Tipos,
1: aprendan. Pero es muy cierto. Yo creo que la clave es dejar esos estereotipos y esos cánones de belleza que vienen desde hace años y que han evolucionado tanto. Porque durante los años que las gorditas eran las bonitas, ahora que las flaquitas son las bonitas, ahora que... o sea,
0: Todos eso. somos hermosos en nuestra manera, o sea... Todos tenemos nuestra belleza, nuestras cualidades, defectos, lo que sea, pero debemos aceptarnos tal y como somos, ¿ya?
1: Esa es. Esa es la conclusión. Amarnos tal y como somos. Porque cuando uno se ama, uno sabe lo que vale. Y cuando usted se ama, usted no sabe. No saben, pero la gente lo nota. Cuando uno no se ama, vos sos el blanco a que la gente hable y te señale y diga de todo. Cuando tú te amas... Te lo juro, tu semblante cambia. Uno se ve como empoderado, digámoslo así, que las personas en vez de criticar empiezan a admirar. El amor propio cambia, porque es que yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, yo sé lo que merezco y me amo tanto, 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 que cuando yo salgo yo sé muy bien por dónde estoy caminando. Y no llegar a un narcisismo, no, a un amor <risa> propio, por favor, por favor, que son temas... Es que ya
0: se me fue la mano del viejo céntrico, no, uh -huh. ya vaya terapia, amigo. Sí,
1: por favor, porque es algo, es un tema muy diferente, pero queríamos tocar este tema porque de verdad Ade y yo hemos sido personas que hemos batallado con este tema, de los cánones y los estereotipos. Y yo creo que todo el mundo, al final si tú te pones a ver la modelo, la actriz, la presentadora, esa persona que tú admiras también ha luchado con su autoestima.
0: Po con la presión social, Hola. impuesta no solamente por personas externas, sino por la familia, por amigos, mm. porque también no falta el amigo, entre comillas, porque eso no son amigos. Que empieza a hacerte comentarios, ay, pero estás como gordita. Sí. Ay, pero es que está como era antes, no, así está mucho mejor.
1: Y yo quiero decirle, si nos escuchan, tú, si tú tienes un sobrino, un primito, eh, un hermanito, o alguien pequeñito, alguien que esté creciendo, por favor, no hagan comentarios de el niño como está de gordo, eh, miren la barriguita al niño, es igualita a la de ese, se mueren de la risa, póngalo a dieta, es un niño y el niño está creciendo enséñale a hacer deporte, a montar bicicleta, a jugar fútbol, a comer verduras, listo, enséñale eso pero enséñale también amarse a ese niño y en vez de decirle estás gordo, decirle eres poderoso, eres lindo, eres fuerte decir palabras que motiven y que cuando ese niño sea grande crezca con ese autoestima tan alta, tan alta que sepa que no importa cómo se vea físicamente, que lo único valioso de la vida es estar saludable.
0: no Y aparte de eso, hay muchas personas que se enfocan demasiado como en su apariencia física, pero son perversos seres humanos, perversos.
1: Sí, además hay un tema que me parece muy cierto, de la grandeza del corazón habla la boca. Y la, la verdadera belleza también está en tu alma. En tu forma de ser. Esa es la verdadera belleza. Tú puedes ser muy lindo por fuera, muy lindo. Pero si por dentro tú eres una persona que deseas el mal, que no tienes empatía, que no eres humilde, muchas cosas, te lo prometo que ahí ya estás perdiendo. Porque la verdadera belleza viene desde adentro. Así digan, porque, voy a repetir esta palabra porque yo la he escuchado mucho. Ay, sí, la belleza es la de adentro, jajaja, ja, ja. pero se dejan llevar por lo físico, ta, 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 ta. No, pero la realidad es esa. La verdadera belleza viene de adentro. Y eso se siente, eso se ve.
0: Sí, entender también que todos tenemos tipos de cuerpos diferentes, que no todos tenemos el mismo metabolismo, eh, de pronto hay personas que tienen problemas hormonales. Y lo principal es que también debemos de opinar acerca del cuerpo de otras personas, acerca de su peso, de su estado físico, esas son cosas que no nos incumben, ya usted preocúpese por su vida, por usted, por crecer, por sentirse bien con usted mismo, ya el resto de personas pues tienen sus propias batallas y pueden hacerlo ellos solitos, sin necesidad de que se los estemos reiterando y recordando constantemente.
1: Así es, gracias por escucharnos en este episodio, esperamos que les sirva muchísimo, que se hayan reído un poquito con este tema, que también hayan reflexionado y que hayan quedado con una tarea, que es que se amen cada día más y que se valoren y se acepten tal y como son todos ustedes, nos escuchamos en el próximo episodio que va a estar muy 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 bueno y gracias por acompañarnos, les mandamos un abrazo.